0: Dit is de man, dit is Kees Engel, altijd in gevecht met de autoriteiten.
1: Het
2: gaat niet om Engel zelf, waar we van af willen zijn, dat zijn natuurlijk de huisjesmelkers. De brug die gaat zo heen en weer, hij resoneert alle kanten op. De Dag van Toen podcast, geschiedenis uit Zuid-Holland met Dave Datema.
1: Welkom bij de vijfde aflevering van de Dag van Toen podcast. Een podcast over de geschiedenis van Zuid-Holland... waar we met terugblikken, interviews en reportages... in de geschiedenis duiken van onze regio. De aflevering van vandaag gaat onder meer over de Erasmusbrug. Een paar maanden geleden werd nog de 25e verjaardag van de brug gevierd. En nu is men in Rotterdam heel trots op de brug... maar in het eerste jaar was dat toch zeker niet het geval. Het was een zorgenkindje en over die eerste periode gaat het straks. Maar eerst dit... Krotte koning, huisjesmelker, man achter Fort Oranje... en sinds een jaar ook de vader van coronascepticus Willem Engel. Kees Engel had in Rotterdam geen goede naam... maar kreeg als beloning in oktober 2007... een bedrag van meer dan 10 miljoen euro mee als oprotpremie. Wie is Kees Engel? Wat drijft hem? En wat gebeurde er met hem sinds dat hij in 2007 Rotterdam verliet?
0: Hij wilde mensen helpen. Dus hij, hij heeft altijd gezegd dat dat zijn drijfveer is geweest... dat hij dat leuk vond... Hij had dan iedereen, laten we maar zeggen, mooi
1: maling. Zeker aan huurders.
3: Ik vind ook dat het er hier goed uitziet. Ja, kijk, naar mij u toch niet, meneer. Op zo nu, ja, op zo
1: Kees Engel, geboren aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Utrecht. Heeft een opleiding achter de rug als biochemicus aan de Universiteit Utrecht en werkte daarna bij TNO en later bij Van Nelle. Op jonge leeftijd kocht hij het huis van zijn hospita in Rotterdam en dat smaakt naar meer. Tot zijn 40ste stapt hij uit het bedrijfsleven om zich volledig te richten op de vastgoedwereld. Hij koopt pand na pand na pand, vooral in Rotterdam-West. Halverwege de jaren 90 bezit hij meer dan 600 panden met meer dan 1000 huurders. Maar die panden zijn niet altijd in goede staat. En aan onderhoud doet hij ook niet zoveel. Dat zeggen
2: voormalige huurders, zoals deze man op TV Rijnmond. Nou, een lekkage van het dak, van de gevel. Op een gegeven moment heeft hij iets aan de gevel laten doen. Omdat het, als het flink regende, regende het binnen net zo hard als buiten. En daar heeft hij toen iets aan laten doen. Maar verder, ja, hij liet ze eigenlijk dus niet zeggen. Ook niet door de gemeente. Hij ging gewoon zelf zijn eigen gang. En hij had aan iedereen, laten we maar zeggen, een mooie maling. Zeker aan huurders.
1: Ook worden de panden van Engel in verband gebracht met criminele zaken. Er zouden wietplantages aangetroffen zijn en andere woningen worden verhuurd aan bekende dealers en illegalen. Engel stelt nog eenmaal geen lastige vragen en dus komt die groep bij hem uit. Engel wordt toch verantwoordelijk gehouden voor alle misdrijven en komt voor de rechter. Hij gaat negen maanden de cel in. Maar zelfs een celstraf verandert weinig aan de zaak en de gemeente Rotterdam blijft met Kees Engel in de maag zitten. Als de gemeente in 2004 met een zogeheten klootzakkenlijst komt... ...waar alle vastgoedhandelaren staan, blijkt de naam van Engel bovenaan de lijst.
0: Ik, ja, ik rin er een beetje om. van uh, Dit soort kretologie van de grootste huisjesmelker. Ik denk dat de gemeente een van
2: de een veel grotere huisjesmelker is. Van maar een er wordt gezegd, u vraagt het
0: hoge
3: huren, u onderhoudt de bol niet.
0: Ik zou, iedere dag destijds stond ik zelf in, aan het werk... En dat onderhoud, daar was niets op aan te merken. En hoge huren, dat, dat ik ook beslist niet.
2: Is er nu een einde ja. gekomen aan het tijdperk Engel in Rotterdam?
0: Ja, is er ooit een tijdperk Engel geweest? Ik, ik, ik denk dat de gemeente diep bedroefd is, dat ze geen zondebok meer hebben. Dat ze die ambtenaren die zich met mij bezighielden uh, moeten gaan ontslaan ofzo. Maar bent u nee. zelf bedroefd of bent u blij?
1: Ik ben uh, geen van beiden. Een fragment met Kees Engel van TV Rijnmond. In 2007 vindt de gemeente Rotterdam het genoeg. Engel heeft op dat moment nog onder 10 panden in Rotterdam. De gemeente sluit een deal met hem. De gemeente koopt voor 13 miljoen euro de laatste panden op. en Engel moet beloven dat hij niet meer terugkeert naar Rotterdam om nog panden op te kopen. Het is volgens toenmalig wethouder Karkoes de enige oplossing. Nou, het gaat niet om Engel zelf. Uh, waar we van af willen zijn, dat zijn natuurlijk de huisjesmelkers. Wij willen gewoon vloedering in die wijk aanpakken. Nou, daar zijn we heel serieus mee bezig. En uh, onderdeel daarvan is gewoon goed en strak aanpakken van huisjesmelkers. Volgens de wethouder had een juridisch proces om Engel uit de panden te krijgen... vele jaren en ook vele euro's gekost. Deze oplossing was sneller en waarschijnlijk ook goedkoper. Van het geld koopt zoon Jan Engel overigens 50 prostitutieramen in Hamburg. Maar dat is weer een ander verhaal. Het geld van Engel komt in zijn BV's terecht. Gaat hij daarmee een rijke oude dag tegemoet? Nee. De bedrijven van Engel worden in 2013, dus zes jaar later, failliet verklaard. Dat faillissement werd aangevraagd door de Belastingdienst. Volgens Engel hadden nog veel mensen geld van hem te goed, En ook de Belastingdienst klopte al snel aan voor een miljoenenbedrag. En dat bedrag werd volgens Engel hoger en hoger. Engel woont op dat moment in België. Hij had na het faillissement nog één iets over. Fort Oranje, een camping niet ver bij Breda vandaan. Maar ook daar gaat het niet lekker. Er wordt gesproken over criminaliteit, overlast, prostitutie, wietteelt. En dus wil de gemeente Zundert dat Fort Oranje sluit. Maar volgens Engel is er niks aan de hand. Het gaat niet zo goed hier op de camping. Het gaat op het ogenblik juist ja, uitstekend. Zolang de
0: overheid zich er maar niet mee bemoeit, zal het ook uitstekend blijven gaan. Want wat doet de burgemeester dan mis
3: in jullie oren? Zich ermee te bemoeien, ik zeg. Het, het zal veel criminaliteit hier zijn. Dat is criminaliteit. Er is hier helemaal geen
0: criminaliteit.
3: Ik vindt ook dat het er hier goed uitziet? Ja. Je, kijk nou. meet meet je u je die Met u toch niet, meneer? Als ik nou... de de meter, nu. Ja, op de mittra. Hup, ja, we, gaan weg. Weg. we gaan weg, we gaan weg, we gaan weg.
1: Een fragment van Poont een paar jaar geleden. In 2017 neemt de gemeente Zundert het beheer van de camping over en een jaar later gaat hij dicht. Dat de naam Engel nu nog in de publiciteit komt is vooral aan zijn zoon Willem Engel te danken. De Rotterdamse dansleraar ontpopte zich vorig jaar tot het gezicht van de beweging tegen de coronamaatregelen. Paul Verspeek van Rijmond maakte vorig jaar een documentaire over Willem Engel en sprak dus ook met vader Kees Engel over zijn zoon. Verspeek was ook bij Engel thuis in België.
0: Nou, wat mij vooral opviel was dat het buitengewoon sober ingericht was. Um, en dat tekent, denk ik, de man Kees Engel. Als je zijn hele geschiedenis bekijkt. Ik heb hem ooit, toen hij dus huisjesmelker was, opgezocht op zijn kantoor. Op de Spaanse polder. Ook een heel agnebbisch vertrekje van, van drie bij vier met een hoop dossiers. De man heeft nooit in luxe geleefd. Toen ik hem opzocht in, in België, dan ja, tref je daar een best aardig huis Heel veel troep eromheen. Er staat een hele oude Mercedes stationcar. Almatering zou je erin. Een blaffende hond. En je komt binnen. Een bijna leeg vertrek. Geen schilderijen. Geen vazen. Geen enkele versiering. Het ziet er een beetje uit van... Oh, hij is hier vandaag toevallig net voor het eerst in deze woning gekomen. Er stonden letterlijk ook behangtafels, maar daar had hij zijn dossiers op gelegd. Hij zat er al een hele tijd, dus hij is helemaal niet van plan te behangen of zo, maar hij is alleen maar bezig met dossiers. En die gaan in zijn leven altijd over de strijd tegen de overheid. Dit is de man. Dit is Kees Engel. Altijd in gevecht met de autoriteiten. Piesant uh, rijk moet hij zijn, maar geen enkele luxe uh, wat, wat hem kan, kan motiveren om de, de dingen te doen die hij doet. Het is een Hele bijzondere man.
1: Vyzand Rijk zegt, ja, is in 2013 zijn, is een groot deel van zijn bedrijf is, uh, failliet verklaard. Um, heeft hij eigenlijk een, een nagel om zijn kon te krabben, om, 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 te krabben, om zo te zeggen?
0: Volgens mij heeft hij nog wel geld. Hij heeft natuurlijk fors gekregen toen hij stopte als huisjesmelker. Hè, want ze waren hier in Rotterdam uh, meer dan zat. Dus ze hebben gewoon gezegd, hier zak geld, 13 miljoen wegwezen. Um, toen heeft hij dat daarna later in Fort Oranje-camping uh, bij Rijsberg in Brabant gestopt... Uh, ...waar zich de geschiedenis van Rotterdam herhaalde. Uh, nou ja, zeg maar, weet je, De onderkant van de samenleving vond zijn uh, betrekking in, uh, in, in, die, in die caravans van hem... Ook vrij slechte omstandigheden, daar moest hij ook weer weg. Ik weet natuurlijk niet, het zou best kunnen dat hij daar heel veel geld is kwijtgeraakt. Maar toen ik hem vroeg in België zittend, en dat huis, nou dat, dat was niet heel klein, dus dat kost wel wat. Of hij bereid was zijn zoon Willem Engel eventueel te betalen. Oh ja, daar was hij wel toe bereid. Dus ik denk nog wel dat hij wel wat geld heeft liggen. Ik heb het hem niet rechtstreeks gevraagd. Had hij misschien wel moeten doen, want het is zo'n man die dan gewoon eerlijk antwoord geeft. Het is niet een heel ingewikkeld personage dat er omheen draait. Die zou bijvoorbeeld dat gewoon kunnen zeggen, oh ja, hoor, ja hoor, ik heb nog een paar miljoen. Ik durf het niet te zeggen, maar ik vermoed dat hij toch nog wel wat uh, liggende
1: gelden heeft. Je zei van uh, zijn leven staat eigenlijk al uh, heel, het heel zijn leven in het teken van een strijd tegen de overheid. Waar komt dat vandaan, denk je? Vind ik
0: moeilijk uh, um, om dat te achterhalen. Het is wel grappig dat die carrières van hem en zijn zoon deels parallel lopen. Allebei van die Bertha-jongens, natuurwetenschappen... Uh, gestudeerd. Hij is biochemicus van huis uit en wordt dan huisjesmelker. Ja, hij heeft altijd gezegd, ik wilde die mensen helpen. Hè. Als je als vrouw uh, met kinderen het huis uit was gezet door de man, dan kon je bij mij terecht. Uh, hij had heel veel, uh, nou, wat we toen nog een beetje gastarbeiders noemden, of uh, Antoianen die toen uh, vrij massaal deze kant op kwamen, die konden allemaal bij hem terecht. Tegen nou, Goedkope panden, lage tarieven, uh, onderhoud, dat was verder uh, niet heel erg aan de orde als ik uh, de klachten begrijp. Hij wilde mensen helpen. Dus hij, hij heeft altijd gezegd dat dat zijn drijfveer is geweest. Dat hij dat leuk vond. En dat dat precies hetzelfde was hè, toen hij hier Fort Oranje in, in Brabant begon. Uh, dat hij daar allerlei zielige en nooddruftige aan een woning uh, kon helpen. Uh, ja, dat het dan ook wel uh, ja, drugsverslaafden enzovoort werden. En heel veel overlast gaf. Ja, dat was verder niet zijn pakje aan. Uh, daar kon hij ook niks aan doen. Uh, maar hij, hij wil mensen helpen. Dat, dat is het enige wat hij altijd heeft, heeft verklaard. Het is... Zeg ik er gelijk bij, het is, het is een apart figuur. Het is niet iemand van gezellig gebabbeld uh, toen ik in, in, in zijn huis kwam. Uh, en, en ik zit daar niet op te wachten hoor. Maar het is vrij normaal als je bij iemand te gast bent. En je komt uit Nederland in België je zegt van heb je het kunnen vinden? Wilt u wat drinken? Gaat u zitten? Koekje bij de koffie bij wijze van spreken. Daar is bij Kees Engel, ik bedoel, hij vraagt niks, hij zegt niks. Je gaat gewoon zelf zitten. En uh, uh, er is niet iets van een soort gezellige hartelijkheid, warmte... Dus uh, ja, ik heb hem wel altijd afgevraagd, hè? dus hij, hij wil heel graag he mensen helpen, maar het is niet een hele warme man of zo, en waarmee je een goed gesprek voert. En dan dus zou je kunnen zeggen, oké, oh, wat drijf jij nou? Wat is het nou dat je daar echt hoogte van krijgt? Dus je ziet hem dingen doen, maar ik vind het moeilijk om, om dat te peilen.
1: Ja, want in het onderzoek zou ook blijken dat hij autistisch zou zijn, toch?
0: Nou, dat zou me niks verbazen. Maar uh, ja, dat is een etiket dat nogal snel op mensen wordt geplakt. Ik, uh, uh, nou ja, voor, voor, voor zover ik, ik ben natuurlijk geen deskundige, maar uh, nou ja, laat ik het erbij houden, dat zou me niks verbazen.
1: <laughs> hij gaat er dus wel nog steeds altijd vanuit dat hij het goede doet. Ook ja. al zijn er veel mensen die kritiek hebben op zijn handelen.
0: Ja, dat, dat vond hij destijds in Rotterdam, dat vindt hij nog steeds. Want die dossiers op die behangtafel waar ik het over had, dat uh, gaat allemaal over Fort Oranje. Hij is er van 100% van overtuigd hier horen we zijn zoon, dat hij die rechtszaken... hier horen we zijn zoon die, 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 met de lawine die er nog aankomt... dat hij die allemaal gaat winnen. Dus hij zal uiteindelijk gelijk krijgen... dat ze hem Fort oranje hebben afgenomen, de gemeente... hem daar weggestuurd hebben, de camping gesloten. Dat wordt allemaal teruggedraaid. En of hij krijgt het terug of hij krijgt gewoon een hele smak geld... Um, hij is altijd van overtuigd dat hij aan de goede kant van de streep staat en dat, ja, dat, dat de autoriteiten tegen hem zijn. Daar zie je ook wel een beetje het de complotdenken wat bij Willem ook terug te vinden is van de overheid speelt een spel, die, die zijn bewust tegen jou. Um, uh, maar ja, het optimisme, dat is, uh, ja, dat, is, dat is onverzadigbaar zou je kunnen zeggen bij beide.
4: Mm.
1: Hij is inmiddels een beetje naar de achtergrond gedwongen. Ja, hij heeft bijna niks meer. Gaan we hem ooit nog terugzien, denk je?
0: Ik denk niet dat we hem terug gaan zien in Rotterdam. Uh, hij wil ook eigenlijk weg uit Nederland. Zoals hij ook letterlijk zei, ik belde hem eerst op. van Kan ik een keer langskomen? Uh, ja, het kan. Ik zit tegenwoordig in België. Zo, zo een beetje grappenderwijs. Gevlucht? Ja, inderdaad. Ik ben gevlucht voor... Uh ...voor de Nederlandse autoriteiten. Dus ik denk dat hij daar blijft. Ja, God, de man is ook al uh, over de zeventig. Uh, ik denk dat zijn hele strijd... ...vooral blijft richten op Fort Oranje. Dus dat hij... Uh, uh, ...hij heeft nog een andere zoon... ...die, die, die ook uh, hem daarbij steunt. Die het vooral samen... ...dat, dat Fort Oranje bij, uh, met hem heeft uh, gerund. En uh, de advocaat van zijn zoon... Van Willem, he, Willem, uh, ...Jeroen Pols... ...staat hem ook bij uh, in de zaak uh, Fort Oranje. Dus ik denk dat hij wel heel erg... Zijn dagen vult met alleen maar stukken lezen, juridische procedures, eh, vanuit die lege woning in, in, in België. Dus af en toe zal er een rechtszaak zijn, maar ik kan me niet voorstellen dat hij zich hier weer gaat manifesteren. Ik heb het wel gedacht, van, komt hij misschien nog een keer terug of gaat hij zich aansluiten bij zijn zoon? Ik denk het niet. Ik denk dat, dat we eh, wat dat betreft niet heel veel meer van hem gaan horen.
1: Een uitgebreid verhaal over Kees Engel en hoe die werd uitgekocht in Rotterdam vindt u op onze website.
2: Uit de oude doos.
1: In de rubriek Uit de oude doos duiken we altijd in het archief om te kijken of daar nog iets leuks, spannends of opmerkelijks is te vinden. We gaan naar het Polygoonjournaal van 20 december 1958 voor topsport uit Rotterdam.
4: Vol enthousiasme renden een aantal Rotterdamse jongens het park aan de Westzeedijk binnen. Het waren de deelnemers aan de zeepkistenrace om de Grand Prix van de Van Spijkstraat. Hun zelfgemaakte wagens vertegenwoordigden alle wereldmerken. Goed geëquipeerd en onder grote belangstelling van het publiek gingen de eerste twee coureurs van start. Het parcours bestond uit een vervaarlijke helling met vele herspeldbochten waar langs de autorenners zich in hoog tempo naar beneden lieten glijden. Twee aan twee starten achter elkaar twintig deelnemers. Met een vaart van wel tien kilometer per uur stoven ze langs de toeschouwers. Een kleine misrekening in de snelheid had grote gevolgen voor zeepkist nummer dertien die zijn startnummer alle eer aandeed met een slippertje dat echter wonderwel afliep dankzij de snelle hulp van enige ervaren mechaniciens, die de mankementen in korte tijd verhielpen. Uit het veld wisten zich tenslotte de nummers 6 en 12 als finalisten te kwalificeren. Na een spannend gevecht ging het racemonster nummer 6 van de bekende Krek Dick Pennings als eerste over de eindstreep. Deze veelbelovende coureur uit Rotterdam, die al 11 jaar meeloopt, werd na afloop door zijn collega's en het publiek spontaan gehuldigd.
1: beelden vindt u terug op de website dagvantoen.nl. Mocht u nou zelf ook geïnteresseerd zijn in dit soort beelden, op openbeelden.nl staan tal van dit soort oude beelden netjes gerangschikt.
2: Historische verhalen uit heel Zuid-Holland, van de Bollestreek tot aan Rotterdam en van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl. Oh, wat waren ze trots in
1: Rotterdam op hun Erasmusbrug. Verbindingstuk van noord naar zuid, aanvulling op de skyline van de stad. Fantastisch. Maar zoals wel vaker bij grote projecten ontstonden er kinderziektes. En dat waren er nogal wat. Uit het archief van Radio Rijnmond. De slagbomen van de Erasmusbrug in Rotterdam hebben vandaag voor de derde keer in twee dagen voor flinke opstoppingen gezorgd. Door een storing konden de slagbomen niet omhoog, waardoor het verkeer een uur lang op de brug moest blijven staan.
0: We staan nu al vanaf twee uur. Dus en aangezien iedereen al een beetje aangeeft dat het eigenlijk niet uh, open gaat, gaan we toch maar terug. Ze willen dus inderdaad allemaal weg. Worden mensen worden ook een beetje, beetje agressief nu.
1: Yeah? De, de brug die zit niet in zijn vergrendeling. En dan moet Eneco erbij komen om de brug te overbruggen. Zodat de bomen open kunnen, want de bomen die gaan gewoon niet, uh, niet omhoog. Ik begrijp het ook niet helemaal. Als ze we dan weten dat die brug een beetje problemen geeft met open en dichtgaan, dan ze er niet gelijk iemand bij zetten die, die er wat mee kan doen. Het begint een beetje gewoon te worden en dat is triest.
2: Het wegdek van de Erasmusbrug, u weet het net, dat uh, was een beetje losgeraakt. Dat wordt vandaag hersteld.
1: Blijkbaar is er uh, tijdens het aanbrengen van die toplaag uh, toen twee jaar geleden toch iets, iets misgegaan. Uh, lokaal wat er mis is gegaan, dat, uh, dat zijn we samen met aannemer nog aan het uitzoeken. Maar uh, het blijkt dus dat er lokaal gewoon onvoldoende hechting is tussen de twee lagen. En dat is de reden dat we de die laag nu verwijderen en gaan vervangen.
2: Uh, in wezen valt het allemaal reuze mee. Het wordt nader onderzocht, maar ik denk dat het wel goed komt. Maar slagbomen, loslatend asfalt.
1: het valt allemaal in het niets bij de problemen van november 1996. De brug bleek namelijk te trillen als het waaide. In verband met de harde wind is de Erasmusbrug in Rotterdam tijdelijk afgesloten voor
0: alle verkeer in beide
2: richtingen. De brug die gaat zo heen en weer, hij resoneert alle kanten op. Ik heb geen gevaar opgeleverd voor het wegverkeer en de scheepvaart. Er waren wat automobilisten die met een raampje naar beneden kwamen en zeiden dit hebben we nog nooit meegemaakt. We dachten dat hij los zou komen van zijn punten, maar dat was niet het geval. In wezen valt het allemaal reuze mee. Hij doet het bij een bepaalde windkracht, vijf tot zes uit zuidwestelijke richting en zuid. En vooral als het regent. Het wordt nader onderzocht, maar ik denk dat het wel goed komt. 300
0: 65 miljoen gulden heeft hij gekost.
2: Klak 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 klapperende tijen. Een
1: gloednieuwe oeversverbinding.
4: Klak 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 klapperende tijen. De zoveel bejubelde Erasmusbrug. Klak 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 klapperende tijen. De brug der bruggen dreigt een bridge of shame te worden. Klak klak, klak klapperende tijen.
0: De Erasmusbrug zou in elkaar kunnen storten.
4: Het probleem van de klapperende tijen.
0: Deskundigen
4: buigen zich nu over de schuldvraag. Klak klak, klak klapperende tijen. Brug der bruggen, zoals burgemeester Peper de Zwaan trots noemde. Trillende brug, trillende brug, trillende brug, trillende brug. Bij de gemeente Rotterdam heerst veel
0: verwarring over wat er nu. ...wel en niet is onderzocht.
4: Klak, 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 klapperende tijen.
0: Over naar een winderig Rotterdam.
4: Ja, dat eh, kan je wel zeggen. We staan hier op de Erasmusbrug. Brug der brug. Trillende brug, trillende brug, trillende brug. Het weer, maar niet zomers. Pas ja, het eind van
3: de week dan ziet het er wat beter uit voor de Erasmusbrug... ...want voorlopig blijft het nog waaien.
1: Klak, 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 klapperende tijen. Deskundigen tuimelen over elkaar heen om hun verbazing en verbijstering uit te spreken. Hoe kunnen ze dit nou niet aan hebben zien komen? Dit wens je
0: niemand toe. Maar ik snap het niet. Voordat je zo'n brug gaat bouwen, wordt er eerst uitgebreid getest met een schaalmodel in een windturbine. Dan kun je zien hoe de
1: constructie reageert op de wind. Zegt hoofddocent Dieterman van de TU Delft in Trouw.
0: Het is natuurlijk niet normaal dat een splinternieuwe brug moet worden bijgesteld,
1: zegt Gerrit Hardenberg in Trouw. Hij hield eerder toezicht op de bouw van de Willemsbrug, twintig jaar eerder in Rotterdam.
0: Voor die brug lag er een noodplan in de kast voor het geval de tuien, de kabels die de brug dragen zouden gaan trillen.
1: Maar... Dat is nooit gebruikt. Toch is het niet zo dat volgens Hardenberg de brug helemaal verkeerd zit. Als je een auto koopt waarvan een schokdemper stuk is... wil dat niet zeggen dat de hele auto niet deugt. Er wordt al vrij snel lacherig gedaan in Rotterdam over de brug... en het regent nieuwe bijnamen, zoals de Trilbrug. Maar de gemeente Rotterdam maakt zich ondertussen wel zorgen. Er wordt meteen verwezen naar een brug in Amerika, de Tacoma Narrows Bridge. Die brug, en je moet hem maar eens opzoeken op YouTube... was in 1940 een van de grootste hangbruggen van de wereld... Maar bij wind begon die gigantisch te schommelen.
4: These are some of the most amazing pictures ever recorded by a newsreel. The actual collapse of the world's third largest suspension bridge. Only at 35 mile an hour wind is blowing, but this apparently sets up a rhythmic swinging of the bridge, which increases with each swing. the road and the suspension cables give way and plunge into the water below. the only casualties were a car stalled on the bridge a dog.
1: Beelden van het Britse bioscoopjournaal. Maar de angst voor een herhaling, zoals in Amerika, is niet terecht, zeggen de bruggendeskundigen. Volgens Hardenberg, die dus eerder bij de bouw van de Willersbrug betrokken was, zat deze brug heel anders in elkaar en was instorten daardoor echt niet mogelijk. Maar wat was er nou precies aan de hand? Dat de tuien effect zouden ondervinden van de wind was te verwachten. En daar had men ook rekening mee gehouden. Maar waar geen rekening mee was gehouden, was het feit dat het ook wel eens regent in Nederland. Op het moment dat de tuien nat worden, ontstaat er een dun laagje water op de tui. Meestal aan de achterkant van waar de wind vandaan komt. Dat beetje water versterkt het zwiepende effect. En ja, bij een brug van 808 meter lang met een heel wat tuien, dan wil dat wel eens voor wat beweging zorgen. Waarom was dat effect nou over het hoofd gezien? Volgens de ontwerper, Ben van Berkel, waren er proeven gedaan, maar dat was alleen met een proefopstelling met een miniatuurbrug. Maar daar waren die effecten nauwelijks te zien. De enige manier waarop met zekerheid gezegd kon worden dat de effecten er waren, was als ze een model zou maken net zo groot als de eigenlijke brug. En dat was onmogelijk. Was er wel een oplossing mogelijk? Ja. In de maanden nadat de eerste trillingen werden gevoeld, worden er dempers geplaatst en dat werkt. Toch blijft men voorzichtig op de brug. Als in het jaar erop de Dance Parade over de brug trekt, moeten de geluidswagens verplicht het geluid wat zachter zetten als ze op de brug rijden, om te voorkomen dat die brug weer begint mee te bewegen. Maar ja, aan de andere kant zou voor een DJ natuurlijk de ultieme kick zijn als de brug
2: een beetje meebeweegt op jouw beats. Dag van toen. Altijd dichtbij. Verhalen bij jou om de hoek vandaan. Alleen niet zo super actueel. Welke terugblikken
1: zijn er nog meer te zien deze week op dagvantoon.nl? Dit weekend blikken we terug op de gijzeling in de gevangenis van Scheveningen van 31 oktober 1974. Vier gevangenen hielden daar dagenlang meerdere bezoekers vast in de kapel van de gevangenis. Door een bliksemactie van de bijzondere bijstandseenheid van de politie kwam er na 108 uur een einde aan de gijzeling. Op 3 november 1994 was er de Europacup-wedstrijd tussen Feyenoord en Werder Bremen. Die wedstrijd is om meerdere redenen bijzonder. Niet alleen won Feyenoord met 4-3 in Duitsland en ging het door naar de volgende ronde. De wedstrijd werd ook bijgewoond door maar liefst 7.000 Feyenoord-supporters. Ongekend.
2: Wat vond je vanavond van de wedstrijd eigenlijk?
4: Ja, ik word te gek gewoon. Uh, die hele sfeer, die uh, dagen man, die staat hier jaren voor je. toch is een verschrikkelijk mooie nadersheid.
2: De spelers waren bijna niet van het veld af te slaan. Ook de man van drie doelpunten, lastig mee. Ja, nee, was
1: gelukkig vandaag. Drie keer gelukkig. Lucky? Kom. Ja, maar als ik, ja, als ik nog een keer scoren in de tweede helft, maar ja, drie keer, ja,
4: ik ben tevreden.
0: Peter Bos op de schouders.
2: Ik zie grote keels om mij. spelers van Vrije nooit geëmotioneerd door wat hier gebeurt.
4: Ja, maar dat had
0: ik vooral voor de wedstrijd, toen ik het veld op kwam. En moet je horen, dit is uniek. Ik denk
1: dat je beter om kan draaien, dat is veel mooier dan. Meer Feyenoord terugblikken op 5 november met de zaak van Hanegum uit 1969. Een bizarre zaak waarbij het gaat om de mogelijke schorsing van de Feyenoord middenvelder... na natrappen in de wedstrijd tegen NEC. De terugcommissie schorst van Hanegum voor meerdere wedstrijden... onder meer voor de Europacup-wedstrijd tegen Milan, want dat kon de KVB toen nog doen... Maar als Van Hanegem dan dreigt niet meer voor Oranje uit te komen, eist de aanklager van de KVB plotseling vrijspraak in hoger beroep. De tug is dan zo verbolgen over die stap dat alle leden opstappen. Ook nog deze week het partijprogramma Tegenpartij wordt gepresenteerd. De Tegenpartij was een fictieve partij in aanloop van de Kamerverkiezingen van 1981. Twee vrije jongens, Jacobsen en Tetje van S., werden gespeeld door het duo van Cote en Debie. Want de tegenpartij houdt er een heel apart partijprogramma op na met wat opmerkelijke bezuinigingen.
3: Heb je ooit één vrije jongen in het openbaar vervoer gezien in de trein, zo zittend? Nee, heb ze eigen wagen. Een vrije jongen die hoeft echt geen sociale uitkeringen te hebben, mits men hem maar zwart laat werken, dan zal hij nergens moeilijkheden over maken. Onderwijsbelastinggeld hoort nou toch eens goed. De kinderen van de vrije jongen komen meteen met papa in de zaak. Dus wat zal het die nou onderwijs gaan volgen waarmee ze toch geen kant meer uitkennen? Begrijp je wel? Die hele ziekenvoorziening, ja, ook zo'n duurpunt in gezondheidszorg. Een vrije jongen heeft geen tijd om ziek te zijn, dus is hij nooit ziek. En mocht hij ziek zijn, dan schuift hij thuis twee leunstoelen tegen elkaar, Gaat plat en belt zijn oude oma, die veel meer weet van ziektes dan die moderne snotneuzen van doktoren. Dus begrijp je, je betaalt belasting als vrije jongen. Maar je maakt geen gebruik van de dingen die van die belasting worden gedaan, dus is onze nieuwe deal. Ze zeggen, luister eens jongens, wij betalen jullie niks meer. Hè? Maar dan moeten jullie ook van ons geen geld meer vragen. Dan vragen wij ook van jullie niks meer. Zodat we er eigenlijk niks meer mee te maken willen hebben. We blijven in Nederland wonen, natuurlijk. Maar los van elkaar. Begrijp je? En dat zijn 3 miljoen vrije jongens. Als die dat doen... Als die dus de staat geen cent meer kostte, dan zijn er weer één klap uit dat hele vergrotingstekort. Ja, zo zit dat.
1: De tegenpartij, ook al zijn ze effectief, wordt op een gegeven moment zo populair... dat men in de peilingen zelfs ook op een aantal zetels kan rekenen. Dit en meer
2: deze week op dagvantoen.nl Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollestreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl
1: en dat was alweer de vijfde aflevering van de Dag van Toen podcast. Wilt u meer zien, lezen of horen, dan kunt u naar de website dagvantoen.nl. En vond u dit een prettige podcast, abonneer u dan of geef een duim of een like. Vragen kunt u stellen via het mailadres redactie Volgende week blikken we in de podcast terug op de Sint Elisabethsvloed in Dordrecht en omgeving. Een van de grootste natuurrampen die zuid holland ooit heeft getroffen. Tot volgende week.
2: Dag van toen podcast. Geschiedenis uit Zuid-Holland.